0: RCF.
1: Carole Lumio, bonjour. Bonjour. C'est vous qui allez être notre guide aujourd'hui pour nous faire découvrir la vieille ville de Belfort, une partie de la vieille ville de Belfort parce qu'elle regorge de mille et un secrets et il y a mille et une façons de la visiter. Mais aujourd'hui, on va prendre quelques points emblématiques et des points qui seront visibles par les coureurs du Tour de France puisque Belfort est ville départ cette année pour ce, cette nouvelle édition du Tour de France. Mais là, on va surtout s'intéresser aux richesses de ce cœur de ville et... Vous travaillez à l'office de tourisme de la ville, Belfort Tourisme, c'est l'association qui est pilote en fait tout ce qui est central au niveau du tourisme ici. Et les visites commencent, on peut les démarrer depuis votre bâtiment parce que vous êtes logé maintenant dans un bâtiment qui est historique ici et qui a une architecture particulière.
0: Tout à fait, Donc euh, c'est l'hôtel du Gouverneur et il est euh, effectivement classé monument historique. Alors, euh, hôtel du Gouverneur depuis 1927, mais en fait, euh, il a été dessiné en 1726 euh, par Jacques-Philippe Elénor Maréchal, qui était ingénieur du roi, parce qu'il euh, devait en faire un arsenal. Et si on observe la façade de ce bâtiment, bah, on pourra voir notamment euh, sur le fronton une, euh, un cartouche. Euh, noir, dans lequel on peut euh, retrouver cette date de construction de 1726 en chiffres romains et euh, au-dessus une devise latine, donc euh, "Ic fulminage vis", qui euh, la devise latine qui se traduit par euh, ici sont les foudres de Jupiter. Donc ça rappelle bien la fonction du bâtiment où on manipule armes et munitions. Et euh, sous ce fronton, on a une magnifique euh, porte cochère qui date du XVIIIe siècle, euh, par lequel il faut s'imaginer en fait euh, qu'on sortait les canons, donc les affûts de canons euh, montés sur, euh, sur des roues. Euh, et où on faisait des manœuvres sur cette petite place de l'arsenal. Encore ce nom-là aujourd'hui. Euh, donc les, les soldats faisaient des manœuvres sur cette euh, sur cette place, en sortant ces affûts de canon Et juste de chaque côté de la porte cochère, on peut observer euh, deux pierres euh, qui sont là en fait pour protéger le bâtiment des coups. Euh, qu'il euh, qu aurait pu recevoir euh, en sortant justement ces, ces gros euh, canons euh, qui se trouvaient dans la cour d'honneur à l'intérieur de ce, de ce bâtiment qui a été euh, effectivement aussi le siège de la commandanture euh, lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis euh, depuis euh, 1927 on l'a dit il abritait euh, le, le gouverneur de la place forte de Belfort et en 1966 il abritait euh, le DMD, donc le délégué militaire départemental avec des logements et c'est aussi ici qu'il y avait le centre de recrutement de l'armée et que les, les jeunes hommes venaient euh, signer <rire> mmh. euh, pour euh, non pas pour s'engager mais enfin voilà pour faire le service militaire. Aujourd'hui effectivement euh, il a été rénové en, 1900, en 2000. Il a été en 2019 pour accueillir, d'une part, l'office du tourisme et la police municipale.
1: Voilà, C'est un bâtiment qui a toujours finalement une, une... gardé sa vocation, quelque part, autour des forces armées. Euh, et la ville de Belfort est une ville qui est très marquée, ce bâtiment l'illustre bien, par la présence des militaires tout au long de l'histoire. Alors aujourd'hui, ils sont un peu moins présents, comme un peu partout, mais euh, beaucoup de bâtiments gardent une trace de, de ce passif très militaire, de cette ville euh, qui est devenue célèbre par sa résistance et par des faits militaires. L'architecte, vous l'avez dit tout à l'heure, il n'a pas travaillé que sur ce bâtiment-là. Mais il y a presque un ensemble, quand on se décale légèrement, il y a l'hôtel de ville, il y a la cathédrale, il y a un kiosque, enfin c'est tout un ensemble de, de bâtiments, on dirait qu'ils sont, ils vont bien ensemble. Ils si sont fait de la même patte.
0: Exactement, donc euh, c'est le même architecte qui a dessiné les plans euh, de l'arsenal, de l'hôtel de ville qui euh, de, de façon euh, euh, originale était un hôtel particulier et la cathédrale Saint-Christophe et du coup, c'est ce qui fait que depuis la place d'armes, on retrouve un, une uniformité euh, qui est juste magnifique à observer.
1: Alors en se dirigeant vers l'hôtel de ville, ce qu'on peut déjà décrire aussi au niveau des bâtiments, c'est qu'on est sur des choses qui sont très colorées ici à Belfort. On n'est pas sur de la pierre blanche, on, a sur, on est sur une, sur une dynamique qui est très colorée, très chaude. On est sur du grès rose des Vosges.
0: Oui, alors le grès rose des Vosges, c'est vrai que c'est... Euh... La, la pierre qu'on va énormément retrouver sur euh, sur Belfort, hein, le, lion, euh, le lion de Bartholdi, est en grès rose des Vosges. et euh, Effectivement, on retrouve des pierres de taille aussi bien dans l'hôtel de ville que dans l'arsenal. Et la cathédrale Saint-Christophe aussi, qui est en grès rose des Vosges, qui se mêle très bien aussi avec euh, les façades colorées. Donc, euh, on peut peut-être parler un petit peu, effectivement, de Colorissimo euh, Belfort. C'était une volonté, en fait... Euh, dans les années 80 de transformer cette image de Belfort qui était une ville militaire, une ville grise, euh, en une ville un peu plus agréable pour accueillir les touristes. Et, euh, et donc on a commencé par donner de la couleur au bâtiment public. Alors euh, voilà, des jaunes, des bleus qui sortent, on n'était pas très habitué à des couleurs un peu criardes comme ça. Puis finalement euh, l'œil du passant s'est bien accoutumé à ça. Et euh, petit à petit, bah, ce sont des bâtiments privés qui, qui vont prendre de la couleur, d'autant que euh, des subventions sont données pour euh, le ravalement des façades de bâtiments euh, privés. Et aujourd'hui, donc encore, cette colorisation des façades est visible un peu partout dans Belfort. Le but, euh, c'est de d'avoir une, une palette de peinture dont on retire le blanc et le gris pour ne pas retourner à ce qu'on a connu. Mais euh, avoir des, des couleurs euh, sur un bâtiment, on peut avoir 4, 5, 6 couleurs différentes puisque que le... La façade est, est elle-même d'une couleur, le soubassement d'une autre, les balcons en fer forgé sont d'une autre couleur, les volets, enfin voilà, les bon. descentes d'eau. Chaque Donc,
1: élément a sa couleur presque. Exactement. Alors maintenant, on est arrivé au cœur de cette place qui est entourée par la cathédrale, par Belfort Tourisme et, et, et le bâtiment qu'on avait vu tout à l'heure. Et euh, cet hôtel de ville, cet hôtel de ville qui en impose quand même. Euh, quand on arrive en ville, on ne se douterait pas forcément que l'hôtel de ville est aussi imposant.
0: Oui. Donc c'est un, au départ, c'est un hôtel particulier qui euh, est demandé par François Nobla. François Nobra, Nobla, Nobla c'est le bailli, le prévôt et le subdélégué de l'intendant donc, il a diverses fonctions. Il se fait construire cet hôtel particulier en 1724, donc deux ans avant l'Arsenal, toujours dessiné sous les plans de cette, euh, cet architecte euh, Jacques-Philippe-Éléonore Maréchal. Euh, mais c'est un hôtel particulier qu'il veut aussi euh, servir, qui doit être au service du roi. Donc euh, il va allier les, les deux missions et c'est pour ça qu'on euh, on a quelque chose ici euh, d'imposant. Le bâtiment de l'hôtel de ville euh, donc, euh, va appartenir à François Noblat. Il va être repris par le seigneur de, Cra de Cravenche euh, lors de, de sa mort. Et puis euh, les, les héritiers euh, du seigneur de Cravenche vont euh, le vendre à la ville. On est là en 1784 et donc ce bâtiment particulier devient hôtel. Euh, de ville avec euh, un aménagement intérieur qui sera euh, réalisé par Clébert. Euh, Alors on connaît plus Clébert du côté du, du, du général, euh, donc qui a, surtout euh, qui s'est surtout fait connaître lors des, de la Révolution française, mais il était architecte et donc euh, dans la salle du premier étage. Euh, non, dans la salle du, du rez-de-chaussée, on a la salle Kléber, qui est classée monument historique parce qu'elle n'a pas été retouchée et euh, qui, est, euh, qui a été donc agencée par Kléber. Et au premier étage, on a une magnifique salle d'honneur euh, qui euh, recoupe euh, cinq tableaux qui racontent l'histoire de Belfort à travers, euh, à travers le temps. Et là encore, comme, euh, comme on l'a vu euh, tout à l'heure et comme on l'a dit, ben, un bâtiment avec énormément de, de grès rose des Vosges.
1: Alors en face de cet hôtel de ville, au milieu de la place, il y a un kiosque. Alors ce kiosque, il était déjà là euh, au moment de la construction de l'hôtel de ville, au moment de l'élaboration. Il est venu se greffer plus tard parce que la place avait euh, une autre vocation, une vocation plus militaire euh, au moment de, de son élaboration.
0: Oui, tout à fait. Euh, elle a gardé ce nom de place d'armes, donc euh, euh, c'était là que euh, la garnison se rassemblait, effectivement mais il y avait quand même un, un kiosque à musique le, le premier kiosque à musique n'avait ri, absolument rien à voir avec euh, la silhouette de celui qu'on peut voir euh, qui est grandiose et magnifique aujourd'hui et euh, le tout premier kiosque à musique était installé en fait euh, à la sortie de euh, la cathédrale Saint-Christophe quand euh, le projet de construction d'un nouveau bâtiment a, a émergé la décision a été prise d'inverser euh, le kiosque et de le mettre euh, devant L'hôtel de ville, euh, parce que on voit là un, un kiosque qui est euh, immense. Hein, je connais pas sa, sa hauteur, mais en fait, euh, on imagine que si on l'avait laissé devant la cathédrale Saint-Christophe, il aurait bouché la vue euh, sur, euh, sur cette cathédrale qui est remarquable. Euh, euh, également et donc euh, voilà la décision a été prise de euh, le placer face à face à l'hôtel de ville.
1: Donc finalement sa place d'origine était là où on se trouve la statue quand même. Exactement. Alors elle a un drôle de nom quand même cette statue. C'est euh, la statue qui symbolise un petit peu. Euh... Cette histoire belfortaine, à travers bah, ce déchirement avec l'Alsace, Belfort ville l'anciennement alsacienne qui est devenue franc-comtoise à travers des faits de guerre en 1870. Donc, euh, elle est venue, elle, beaucoup plus tard, dans l'inscription de, de cette construction de la place d'armes.
0: Oui, alors elle a été implantée euh, en 1884. Alors, le kiosque, lui, il date de 1905. Il faut savoir que, et ça c'est la petite particularité de la place d'armes, c'est qu'effectivement, le premier kiosque à musique a été euh, déplacé, mais entre-temps, il a fallu aussi déplacer la statue quand même parce qu'elle était euh, originellement positionnée à l'emplacement actuel du kiosque à musique, c'est-à-dire devant l'hôtel de ville. Et le projet de 1905 du kiosque a dû nécessiter l'inversion des deux monuments. Alors cette statue quand même, effectivement, elle rappelle en fait le souvenir de la conservation de Belfort à la France lors de la guerre de 1870-71, parce que la résistance de Belfort sans trois jours pendant cette, euh, cette guerre euh, franco-prussienne, c'était pas rien. Belfort n'est pas tombé. Belfort appartenait au département du Haut-Rhin, à l'Alsace. Et la résistance de Belfort, et par négociation, a permis donc à Belfort de rester française. Donc ce, ce monument a été voulu par la municipalité euh, de l'époque surtout pour mettre à l'honneur deux, deux personnages que l'on peut apercevoir dans le, dans le socle de cette statue quand même deux personnages de profil donc euh, le premier euh, qu'on aperçoit c'est euh, Thiers qui était au gouvernement français et qui a négocié avec Bismarck notamment pour conserver Belfort à la France. Et puis derrière, avec le képi, c'est le colonel d'Enfer-Rochereau qui a soutenu le siège à Belfort. Donc la façon d'allier les deux, Thiers et, Bi et pas Bismarck, mais d'Enfer, c'était de les représenter sur le socle de cette statue quand même, qui représente cette fois-ci une Alsacienne qu'on reconnaît avec la coiffe typique, qui est en train de récupérer le soldat d'un soldat mourant. C'est Alsacienne qui s'apprête en fait à poursuivre le combat euh, donc, euh, pour, que, pour que Belfort euh, résiste à l'envahisseur et peut-être euh, prolonge euh, bah, qu'on aperçoit un petit peu la, le rapprochement entre les provinces euh, perdues. Alors la petite particularité pour terminer, c'est que cette statue, elle a été euh, réalisée en utilisant euh, le reliquat de la souscription du lion de Bartholdi et que bah, Bartholdi et la, euh, voilà, le, les gens qui étaient euh, au service de cette souscription du lion n'ont pas du tout apprécié cette, euh, cette mainmise. Donc ils ont euh, lancé euh, des procès, euh, ils ont mis des procès, la ville en procès, mais ils ont tous perdu les trois procès qui, qui ont eu lieu pour euh, ce bâtiment et la mise en place de ce bâtiment, de la statue quand même d'Antonin Marcier.
1: Justement, on vient de parler du lion de Belfort. Quand on est sur cette place, on se retourne, on le devine entre les bâtiments, entre les, les toitures des différents bâtiments, avec le château. Je propose qu'on se décale un petit peu pour pouvoir euh, aller l'observer sur le meilleur spot euh, ici euh, d'observation quand on est en cœur de ville, c'est euh, sur le parking de l'Arsenal. Ici, tout s'appelle Arsenal presque.
0: <rire> oui, parce qu'il y avait un grand et un petit Arsenal. Donc, effectivement, la meilleure des vues, ce sera à l'arrière de l'hôtel de ville, derrière le, les remparts de la ville, sur ce parking où on a la vue dégagée sur la citadelle que l'on voit de bout en bout et ce magnifique lion qui est sur le, le rocher. Une balade au fil des ondes. Radio-guidage.
1: Et donc, on arrive au pied de la citadelle avec ce lion qui trône fièrement. Alors, c'est une architecture au niveau de la citadelle qui est très militaire, mais très récente. On n'est pas sur un château du Moyen-Âge, on est sur quelque chose qui est euh, beaucoup plus récent dans l'ère des châteaux en France.
0: Oui, donc euh, bien évidemment, euh, depuis tout temps, en fait, il y avait un, un château, hein, déjà, euh, la première trace écrite, c'est 1226, mais évidemment, vous imaginez bien que euh, ce château euh, médiéval a évolué pour arriver à ce qu'on a aujourd'hui, une citadelle, donc on est bien sur un site militaire, et cette citadelle, elle a été euh, réaménagée euh, par le général Axo, donc, donc euh, au XIXe siècle, euh, ce qui fait qu'on a ce bâtiment qui en fait euh, est une caserne. On reconnaît bien le, le côté militaire par l'alignement des, des fenêtres euh, qui correspondaient aux chambrées. Voilà cette citadelle qui accueillait euh, 312 soldats et, et 12 officiers. Voilà et qui euh, était la citadelle qui abritait euh, les canons les plus gros de la place qui allait servir à la défense de Belfort.
1: Alors si on fait un peu de topologie, là on est euh, face à une, une, une façade. Euh, on, on, est, on est face à un, face à un appic, face à un rocher, alors que de l'autre côté du château, c'est pas le cas. On est sur quelque chose de beaucoup plus doux, d'une transition beaucoup plus euh, lente qui se fait en direction bah, de l'autoroute à 36 hein, pour euh, situer lorsque l'on arrive à Belfort, on arrive par l'autoroute autoroute à 36, et là c'est une transition qui est beaucoup moins abrupte que celle que l'on découvre quand on est en cœur de Villiers ville. Oui,
0: sur euh, cette citadelle, elle trône sur un rocher, le rocher sur lequel on va retrouver euh, le lion de Bartholdi, du fait de sa hauteur, ça en fait un côté qui est complètement imprenable, donc c'est une défense déjà idéale euh, du fait de, son, de sa hauteur, et effectivement, de l'autre côté, euh, en direction de l'autoroute à 36, c'est ce qu'on appelle, on a un quartier qui se nomme comme ça, euh, les glacis du château, euh, alors les glacis, c'est une pente herbeuse légèrement inclinée dans laquelle sont dissimulés des ouvrages militaires qui vont servir à la défense de la citadelle. Puisque l'ennemi vient d'en bas et qu'on est dans une pente, il ne verra pas tous ces ouvrages qui sont dissimulés sous des tas de terre, dans des talus. Effectivement, on a à l'arrière de la citadelle plusieurs fossés qui assurent aussi la protection de cette citadelle, qui donne cet aspect un petit peu en pente douce dont, dont vous parliez.
1: Si on revient sur le lion un instant. Il trône fièrement aujourd'hui dans ce rocher au pied du château, mais à la base au moment de la commande par la mairie de, de ce monument à Bartholdi, c'était pas le lieu qui avait été envisagé.
0: Très peu de, de gens euh, le savent. Euh, L'emplacement initial en fait, c'est ce que les Belfortins connaissent aujourd'hui sous le nom du cimetière des mobiles, qui était le pré-Gaspard à l'époque du siège, où euh, on allait enterrer les morts de, du siège euh, parce que le, le bombardement était tellement intensif qu'il est devenu impossible, euh, et d'ailleurs d'enfer Rochereau avait interdit euh, les, euh, les déplacements pour aller enterrer les morts euh, au cimetière de Brasse. Donc euh, les enterrements se faisaient à la nuit tombée par une porte dérobée euh, dans ce pré-Gaspard euh, qui se trouve euh, au pied euh, de la colline de la Justice, donc entre la Justice et la Miotte, et qui est devenu cher au, au cœur des Belfortins, et du coup, on en a fait un cimetière national dans lequel trône un qui a été commandé, payé et inauguré en grande pompe en 1873, je crois, un obélisque en grès rose des Vosges qui, bah, qui rappelle en fait la résistance de Belfort lors de euh, du siège de 1870-71 et aujourd'hui ce cimetière n'est plus fréquenté. L'emplacement choisi par Bartoldi était plus judicieux parce que euh, sur ce rocher euh, il y a largement la place euh, pour réaliser une statue monumentale et c'est ce que souhaitait Bartoldi, puisque là on a un lion qui fait 22 mètres de long sur 11 mètres de haut et euh, c'est d'ailleurs lui qui a suggéré cet emplacement au maire euh, pour euh, que ce lion, il soit visible de tous depuis la vieille ville et euh, qu'il rappelle à jamais, pour les générations futures, la résistance de Belfort pendant 1870-71. Et euh, c'était judicieux parce qu'aujourd'hui, en fait, vous voyez, euh, les Belfortins euh, ne savent pas que ce premier monument euh, se trouve au cimetière des mobiles.
1: Alors à présent, on est arrivé sur un autre lieu emblématique de la ville de Belfort parce que Belfort c'est aussi les fortifications d'un certain Vauban. Il a fait beaucoup de choses en France et il est passé par Belfort aussi et son empreinte elle est très marquée et au milieu des, des fortifications que l'on reconnaît euh, si on est un habitué euh, du style de Vauban il y a cette, cette porte sous laquelle nous nous trouvons et euh, qui a une histoire aussi particulière, c'est la porte d'entrée véritablement dans ce que l'on appelle aujourd'hui communément la vieille ville de Belfort.
0: Ah oui, effectivement, donc on est sur le, le côté euh, le plus complet euh, de la réalisation de Vauban, donc à Belfort, il a fait un, un pentagone. Euh, sur le front nord, en fait, effectivement, euh, on peut observer euh, notamment cette magnifique porte de Brisac, alors... Euh, au-delà de l'aspect pratique qui permet de rentrer dans cette ville Vauban qui était fermée, puisque c'était en forme de pentagone, il y avait deux portes qui permettaient de rentrer à l'intérieur de cette ville. La porte de Brisac et sa sœur jumelle qui était la porte de France, qui a disparu aujourd'hui et qui se trouvait au niveau en fait, de la place de la République où se trouve la préfecture et le tribunal de commerce, la salle des fêtes de Belfort. Et ces deux portes avaient aussi un rôle de protection bien évidemment, donc ce sont des tours, enfin, des portes qui sont massives. Euh, elles doivent protéger mais elles sont aussi à l'effigie du roi, donc Louis XIV donc Vauban n'a pas manqué de, de mettre quelques éléments de décoration qui rappellent euh, ben, l'envergure le, de Louis XIV donc on retrouve notamment des fleurs de lys qui rappellent le symbole de la royauté on a euh, le soleil qui était l'emblème de Louis XIV le roi soleil et puis, euh, une devise latine aussi, euh, dans, dans le cartouche au-dessus de la porte de Brisac, euh, « Nec pluribus impar », à nul autre pareil. Donc, on est bien avec Louis XIV, hein, qu'on ne peut comparer à, à personne d'autre. Euh, on retrouve la date de construction de la porte de Brisac, notée aussi euh, en chiffres euh, chiffre, euh, romains euh, sur euh, le cartouche, donc euh, mille, euh, 1687. Et ce sont des travaux de fortification, donc l'ensemble, hein, pas que la porte de Brisac, mais le pentagone de Vauban qui euh, se sont étendus sur 18 ans. Donc euh, avec euh, des échauguettes, euh, des demi-lunes, des tours bastionnées au nombre de trois que les Belfortins connaissent euh, par euh, les chiffres, tour 41, tour 27, tour 46, euh, et qui euh, avaient bien évidemment des buts, euh, des buts de défense militaire. Alors le front de fortification de la Porte de Brisac, euh, si on regarde euh, du haut... Voilà, on verra qu'elle se trouve en fait face aux collines de la Justice et de la Miotte, et comme ce sont des collines qui sont plus hautes que la colline de la Citadelle de Belfort, l'ennemi pouvait se mettre sur sur ces collines et ça représentait un danger. Donc c'est un front qui est massif qui devait assurer cette protection des des collines de la de la Justice et de la Miotte.
1: Mais sur ces deux collines, on trouvait quand même des des bâtiments militaires, il y a notamment le fort de la Justice qui qui, euh, qui a été mis là aussi pour pouvoir répondre à ces attaques euh, qui arrivaient d'Allemagne euh, directement. Là, on est sur la route qui mène à l'Alsace, qui mène à l'Allemagne.
0: Oui, alors Vauban l'avait déjà imaginé hein, de, de construire des fortifications sur ces collines euh, entourant Belfort. Il n'a pas pu le réaliser. Ce sera AXO, notre, notre fameux AXO qui a transformé la citadelle, qui va réaliser ce travail de construction d'efforts de la justice et de la Miotte, justement, pour maintenir l'ennemi à l'écart, parce que les canons ont une puissance de tir de plus en plus éloignée et qu'il faut éloigner l'envahisseur donc en investissant ses collines.
1: Et pour rester donc sur ces, ces deux points qui sont euh, la colline de la Miotte et la colline de la Justice, euh, il y a une tour sur celle de la Miotte et c'est le premier élément de la ville de Belfort que l'on voit quand on arrive depuis l'Alsace, depuis, la, depuis Mulhouse. Euh, c'est le premier élément finalement que l'on voit de la ville de Belfort. Elle, elle trône fièrement sur sa colline avec son petit drapeau français.
0: Oui, alors la, la tour de la Miotte, euh, c'est un petit peu l'équivalent du lion de Belfort. Hein. Les Belfortins sont appelés aussi les Miotins. donc puisque la légende dit que euh, les cigognes apportaient euh, les enfants dans le bois de la miotte et cette, euh, cette tour de la miotte alors bien évidemment elle n'a pas toujours eu cette configuration là, mais elle est tellement ancienne, d'abord on je ne connaît pas sa, sa construction exacte et quelle est la raison de sa construction, mais elle remonte à la nuit des temps. Et en fait, si, euh, si cette tour était amenée à disparaître, ce serait euh, comme enlever euh, un bras et une jambe euh, au Belfortin. Donc euh, cette tour, elle est, elle est bien évidemment euh, chère au cœur des Belfortins. Quand Axo a construit le fort de la Miotte, elle était déjà présente. Il a voulu la supprimer parce que c'est un élément de, de repère très évident. Et si dans un fort, on veut être dissimulé, il ne faut pas avoir une tour de cette hauteur-là. Mais il s'est trouvé confronté aux, aux oppositions des Belfortins. Il l'a conservée, il en a fait une tour d'observatoire et, et de télécommunication. Et voilà. Et aujourd'hui, effectivement, cette tour de la Miotte permet à Belfort de, de continuer dans la découverte des forts et des visites guidées voilà puisqu'on on la propose à la découverte lors des visites guidées du fort de la Miotte.
1: Alors justement Carole Mio, j'aimerais que vous nous disiez un petit mot pour conclure cette émission sur les différentes visites que vous proposez toute l'année au sein de, de l'office de tourisme à Belfort. Est-ce que une visite de la ville comme on vient de la survoler ensemble aujourd'hui vous la proposez aux visiteurs, est-ce qu'il y a des choses un peu plus insolites Est-ce qu'il y a des propositions diverses et variées Qu'est-ce que vous pouvez nous, nous dire On renverra bien évidemment les gens sur votre site internet pour découvrir le programme détaillé, mais dans les grandes lignes, sur les différentes visites que vous proposez, qu'est-ce que l'on peut dire
0: alors il euh, y a des incontournables comme euh, la visite de la citadelle euh, et d'emmener euh, les gens à la découverte d'endroits qui ne sont euh, pas forcément ouverts au public. L'incontournable visite de la grotte de Cravanche aussi et puis comme euh, on va dire euh, les chromosomes euh, de la présence de Belfort euh, son aspect défensif ce sont les forts donc on propose effectivement les visites euh, du fort de la Miotte euh, mais pas que. Euh, cette année on a mis le fort de Bessoncourt et de Bermont au programme euh, et puis chaque année euh, on s'évertue à mettre des petites nouveautés euh, de découvrir Belfort par le biais de l'histoire de, de ses commerces euh, avec euh, le développement justement euh, comment s'est développé euh, la ville après le siège de 1870 euh, avec la construction de tout un nouveau quartier au niveau de, de la place de la préfecture euh, d'un quartier haussmanien des grands immeubles qui se construisent euh, euh, une visite euh, aussi sur euh, l'histoire euh, de l'hôpital, mais surtout axée sur euh, l'évolution des, des soins, donc des bâtiments à Belfort qui n'existent plus, mais euh, du Moyen-Âge à nos jours, comment, euh, quels étaient ces bâtiments et comment on soignait. Euh, voilà, tout un panel euh, divers et varié euh, qu'on essaye de, de renouveler chaque année.
1: Voilà, et donc on peut... Euh... Voir sur votre site internet et vos réseaux sociaux, c'est Belfort Tourisme, c'est ça Le site internet et les réseaux sociaux, on tape Belfort Tourisme dans son moteur de recherche préféré et on a toutes les infos
0: Oui, Belfort Tourisme, dans la rubrique Agenda ou nos visites guidées, vous allez retrouver tout le, tout le programme pour passer un été sans vous ennuyer.
1: Merci beaucoup, Carole Mio, d'avoir été notre guide aujourd'hui pour découvrir la ville de Belfort.
0: Merci.